0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge poslanice Korinčanima. Osvaćemo se na deseto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi autentičnost Pavlovog apostolstva. Sada smo došli do posljednjeg velikog odjeljka u ovoj poslanici koji se bavi pozivom apostola Pavla. Prvi odreljak nazvao sam kršćanskim življenjem, drugi sam naslovio kršćansko davanje, a ovaj bih nazvao kršćanska opreznost. Kad smo vidjeli Pavla gdje je počeo pisati o kršćanskom davanju, vidjeli smo da je došlo do radikalnog zaokreta u cijeloj posljednici. Sada smo došli do potpuno novog odjeljka u kojem započinje toliko radikalno drugčija tema da su neki kritičari pretpostavili da se radi o potpuno nove poslenici. Ako ćemo iskreno, ja ne mogu prihvatiti ovu teoriju. Promjena u tonu može se jednostavno objasniti na temelju nečeg drugog. Kao što smo to vidjeli već ranije, Korinska crkva bila je podijeljena među sobom. Kad im je Pavao pisao prvu posljednicu, rekao im je, jer klojini mi, braća moja, o vama rekoše da među vama ima svađa. Veći dio crkve poštivao je Pavlov autoritet. Postojala je manjina koja se suprostavljala Pavlu i koje su odbacivali njegov autoritet. U prvih devet poglavlja očito je da se Pavao obraćao većini članova Korinske crkve. U poglavljima 10. 11. i 12. Pavao se obraća manjini koja je odbacivala njegov autoritet. Kao da smo s danjeg svjetla pribacili u tamo. U ovome dijelu vidjet ćemo kako ovaj veliki apostol otvara svoje srce puno ljubavi, svoje srce misionara i čovjeka. Susrećemo ga kako ga nismo susreli nikada ranije jer u ovom odjeljku Pavao brani svoje apostolstvo. U prvom redku kaže, ja, Pavao, osobno vas saklinjem blagošću i obazrivošću Kristovom, ja koji sam licem u lice među vama skroman, a nenazočan prema vama odvažan. Sjećate se da je Pavao ranije napisao ostro i snažno pismo kojim je želio ispraviti negativnosti koje su se pojavile u Korintu. Manjina ga je ostro kritizirala i govorila, Pavao piše velikim riječima, međutim, kad je među nama, on je nitko i ništa. Pavao ih potiče blagošću i obazrivošću Kristovu. Pavao je u Korin tošao kao šatorar, nije bio na ničijem trošku jer to niti nije želio. Radio je cijeli dan na tržnici, znoio se i imao je zapravljane ruke. Radio je on je i govorio je mnoštvu dok bi prolazili. Korinčani su govorili o njemu, on je apostol. Pogledajte ga, on je šatorar. On je najobični čovjek. Dragi prijatelji, on je bio obični čovjek, međutim također je bio i apostol. Pavao je izgledao kao i svi drugi ljudi. U stvari neki ljudi gledali bi na njega svisoka jer je on radio svojim rukama. Zato kad govori, ja, Pavao, osobno zaklinjem blagošću i obazrivošću Kristovom, time želi reći da je nali gospodinu dok je bio na zemlji. Govori nam, koji sam licem u lice među vama. On nije bio nešto posebno za vidjeti. On nije bio netko i nešto, bio je najobičniji čovjek koji pravi šatore. Zato su korinčani bili na kušnji reći, kad je među nama, on je priprost, ali kad nam piše onda je hrabar i piše s autoritetom. Tko on misli da jest? Pavao piše u blagosti i obazrivosti Kristove. Naš gospodin nije podizao svog glasa kako bi obranio samoga sebe. Naš gospodin nije bio nešto posebno po izvanskom obličju i nije izgledao toliko drukčije koliko bi umjetnici željeli da vjerujemo. On nije hodao svijetom sa aureolom oko glave, bio je ponizan i krotak, a time bi se trebali resiti i njegovi sledbenici. To je značka koja karakterizira vjernike. Tako im Pavao piše i govori. Neka vas izgled ne vara. Pavao je imao autoritet apostola, imao je božansko poslanje, govorio je sa svim ovlastima. Bio je svestan nadnaravne snage i upotrebljavao je tu nadnaravnu silu. Pavao ih potiče da ga ne prisiljavaju da upotrebi svoj autoritet. On bi želio doći još jednom u blagosti i krotkosti. Potiče ih da ne misle o njemu samo po tijelu. Mislim da propovjednik Bože riječi danas ne treba nositi posebno odjeću ili zakopčavati svoj kolar oko vrata kako bi svima dokazao da je službenik Bože riječi. Još uvijek nalazimo istu tendenciju među ljudima danas kakva je postojala u Korintu, Pavlovog vremena. Oni žele degradirati čovjeka koji poučava druge Bože riječi. Džavao je vrlo mudar. U tome, u ovome trenutku čini se da Đavao ne napada Božju riječ. Kod mnoštva ljudi postoji stvarna zainteresiranost za Božju riječ. Pa što onda Đavao čini? On napada reputaciju Božjih ljudi koji propovjedaju Božju riječ. Na taj način on upada, pokušava diskreditirati čoveka. Upravo se to dogodilo Pavlu. Znam za jednu crku u kojoj je pasor povučavao Božju riječ. Bilo je nekoliko članova koji ga uopće nisu voljeli i kad je napustio crku, odlučili su razapeti tog čoveka. S druge strane, ti isti ljudi su bili spremni uvjeravati vas da vjeruju Božoj reći i nosili su velike Biblije pod rukom. Oni u stvari nisu vjerovali Božoj reči, u stvari niti ne znaju što u njoj piše. Ako propovjednik propovjeda Božu reč, a ne udovoljava takvim ljudima, vjerujte mi tada je u nevolji, na taj način džavao danas radi po crkvama. Molim da jednom nazočan ne moram biti odvažan smijonošću kojom se kanim osmjeliti protiv nekih što smatraju da mi po tijelu živimo. Pavovim im poručuje da ne sude o njemu na temelju tijela zbog toga što pravi šaptore, ima prljave ruke i znoji se kad radi. Na takav su ga način procinjivali. Jer iako živim u tijelu, ne u po tijelu. Grčka riječ za tijelo je sarks i može se upotrebiti na tri različita načina. Može govoriti o tijelu u kojem živimo, mesu na našim kostima. Također može govoriti o slabosti, to jest o onome što je psihološke naravi. Osim toga može označavati pokvarenu narav koju vi i ja imamo u sebi, našu palu narav. To je duhovno značenje. Tako ova riječ može biti upotrebena na tjelesan način, na psihološki način i u duhovnom smislu. Pavao upotrebljava riječ tijelo u svatri njena značenja, međutim najčešće njome označava našu staru, palu Adamovu narav. U Rimljanima 7.8. je zapisao, doista znam da dobro ne prebiva u meni, to jest u mojem tijelu. Pavao govori o pokvarenoj naravi, upotrebljava tijelo u duhovnom smislu. Kad kaže, jer ikako... Iako živimo u tijelu, ne vojujemo po tijelu, tada upotrebljava tijelo u psihološkom smislu. Pavao nam govori da živi u tijelu slabost. Mislim da Pavao nije došao u korin u snazi svoga tijela. Boj je bio duhovni boj. U svom pismu je Fežanima napisao je jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv vrhovništva, protiv vlasti, protiv upravljača ovoga mračnog svijeta, protiv zlik duhova po nebesima. Pavao nije došao kao obični čovjek koji je ovisio o načelima prirodnog. Pavao nije došao u korint pokrenuti najuspješniji poduhvat u povijesti čovečanstva. Nije upotrebljavao metode promičbe i organizacije spojene s ljudskim naporima i snagom. To nikako ne znači da za nas ne postoji prikladno vrijeme da to i upotrebimo. Samo želim reći da Pavao nije upotrebljavao takve metode. On nije bio jedan od momaka iz personela koji upotrebljavaju svoju bistrinu uz mnoštvo navoda i klišeja i koji se uzdižu u visine lijepog izražavanja. Pavao nije došao s nekakvom antineronovskom i anticezarovskom kampanjom, nije došao u Korint napraviti čistku, nije došao na poziv kršćana kako bi organizirao uspješnu kampanju. Pavao je u prvoj Korinčanima 2.2 napisao, jer ne htje među vama znati što drugo, osim Isusa Krista i to raspetoga. Pavao je imao dobar pregled cijelokupnog bojnog polja. Moglo se osvojiti nebo ili biti bačen u pakao. On se bavio duhovnim bojem koji je zahtijevao duhovno oružje. Ta oružje našega vojevanja nije tjelesno, nego božanski snažno za rušenje utvrda, Obaramo mudrovanja. Taj je stih u zagradi i u njemu pao čak niti ne nabraja oružja. Duhovni boj ili duhovno vojevanje znači da imamo duhovnog neprijatelja, a postojanje duhovnog neprijatelja od nas traži da imamo duhovno oružje. Rečeno nam je da imamo stanovito oružje i radi se o vrlo moćnom oružju. Učinkovito je, možete li reći o kojem se to duhovnom oružu radi, a koje nam je toliko potrebno u našem duhovnom bojevanju. Naše prvo oružje je Boža riječ. Moramo imati pouzdanje u Božu riječ. Ona je mač duha. Pavao je mogao doći u korent tu utvrdu filozofije i religije s oružjem Bože riječi. Upravo to oružje je i upotrebio. U posljednici Efežanima Pavao je napisao. U šestom poglavlju, sedamnestom redku, uzmite i kacigu spasenja i mač duha, to jest riječ Božja. Pavao je i sukao svoj pouzdani mač i pouzdano se u golu oštricu tog mača. Napisao je, ne se u istinu evanđelja, ono je snaga Božja na spasenje svakomu koji vjeruje židovu najprije, pa Grku, Rimljanima 1.16. I mi također moramo imati pouzdanje u Božoj reči. Moramo se čvrsto pouzdavati u doslovno nadahnuće Svetog pisma. To mora biti mnogo više od najobičnijeg kreda vjerovanja. Slušao sam jednog propovjednika koji je tvrdio kako vjeruje u doslovno nadahnuće Biblije. Citirao je poeziju, otrcane klišeje i drske epigrame. Imao je svu silu filozofskih argumenata, međutim nije imao nimalo izlaganja iz Bože reči. Moram vam reći kako to nije pouzdavanje u Božju riječ, niti je to upotrebljavanje Božje reči kao mača. Ja sam konzervativan u svojoj teologiji. Vjerujem u nadahnuće Bože reči koje uključuje knjigu postanka, a posebno izvješće o stvaranju. Vjerujem u pakao, u stvari vjerujem u Bibliju od njenog početka do kraja. Ona je mač duha, dragi moji prijatelji. Ona je jedno od naših moćnih oružja. Drugo oružje je nazočnost svetog duha. Pavao je dobro prepoznavao svoju ljudsku slabost. Znao je da je zapečačen svetim duhom i da je dobivao silu od svetog duha. Još jedno od oružja za naše vojavanje je molitva. Istina je da u molitvi nalazimo jako malo u obi poslovnice korinčanima. Međutim, Pavao je svakako vjerovao u molitvu. U poslovnice Fežanima molitvu navodi kao jedno od oružja za napad. U Efešanima 6.17.18 čitamo Imać duha, to jest riječ Božo, svako se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u duhu molite. Poradi toga i bdite sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete. I svaku oholost koja se podiže proti spoznanja Boga i zarobljujemo svaki um na pokornost Kristu. U duhovnom vojevanju ratnici su uspješni. Kad to tvrdim, ne mislim da su pobjedonosni. Bog je taj koji dobiva pobjedu. Kad smo uspješni, sva slava zato pripada njemu. Ali hvala Bogu koji nas uvijek proslavlja. Kako? U Kristu, te širi po nama na svakome mjestu miri svoga spoznanja. Nećemo sve pridobiti za Krista, međutim možemo učiniti što možemo na širenju Božje reći. Hvala Bogu za otvorena vrata, za svjedočenje u današnje vrijeme. Mi nismo pobjedonosni, međutim svakako možemo biti uspješni. I spremni smo kazniti svaku nepokornost čim bude savršena vaša pokornost. Gledajte što je očito, ako je tko uvjeren da je Kristov, neka sam ponovno promisli ovo kako je on Kristov, tako smo i mi. Obraćajući se oporbi bi Pavao govori, pripadamo Kristu koliko i svi drugi. Kad bih se doista i malo više pohvalio našom vlašću, koju nam gospodin daje za vaše izgrađivanje, a ne rušenje, ne bih se morao stidjeti. Pavao imao autoritet apostola. Taj autoritet nije služio tome da ih uništi, već je bio za njihovu pouku, to jest da ih izgradi u vjeri. Samo da se ne bi činilo kao da vas zastrašujem poslanicama. Jer poslanice su, kaže, stroge i snažne, ali tijelesna nazočnost nemoćna i riječ bezvredna. Pavao ne želi da njegova pisma budu odvažna i zastrašujuća, a da onda on među njima bude slab. Vjerujem da nam to pokazuje kako Pavao nije bio ono što se obično naziva atraktivnim čovjekom. Kad su ljudi slušali Pavla, bilo im je očito da im nije propovjedao u svojoj tjelesnoj snazi, svojoj rečitosti ili osobnoj privlačnosti. Mislim da je izgledao slabo. Možda je to bilo isto kao i sa... Samsonom u vrijeme sudaca, to jest, bilo je očito da snaga ne potiče od njega, već da dolazi od Boga. Takav neka promisli ovo, kakvi smo nenazočni riječi u poslednicama, takvi smo i nazočni dijelom. Ne usuđujemo se doista izjednačiti ili usporediti s nekima koji sami sebe preporučuju, ali nisu razumni jer sami sebe sobom mjere i sami sebe sa sobom uspoređuju. Pavao tu ubacuje malu dozu humora. Mnogi ljudi uspoređuju se među sobom, što je razlog zbog kojeg mnogi ljudi smatraju da su došli na uistinu visoki nivo. Osjećaju da su stvarno dobri, izuzetni duhovni kršćani, a sve zbog toga što se uspoređuju s drugim kršćanima i svoje skupine. To nije mjerilo koje bismo trebali upotrebljavati u procjenjivanju sebe, dragi moji prijatelji. To je jedna od tragedija današnjeg vremena. Čovjek se može nalaziti u hladnoj crkvi i sam može postati hladan, a opet ne biti toga svjestan jer se uspoređuje s hladnim kršćanima kojima je okružen. Moramo biti uz druge kršćane koje nam uvijek svojim življenjem postavljaju izazove. Postoji mnogo kršćana koji se nalaze u nekakve kliki, skupini ili crkvi i osjećaju se dobro i zadovoljno jer su svi u istom čamcu. Mi se pak nećemo hvaliti u bezmjerje, nego po mjeri, mjeru što na, a do, odmjeri Bog kao mjeru. Doprijeti sve do vas. Vjernici u Korintu tužili su se da ih Pavao ne želi posjetiti. Govorili su da voli provoditi mnogo vremena s drugima, međutim ne želi doći u Korin posjetiti njih. Koliki kršćani kritiziraju svog propovjednika, jer ne dolaze k njima i s njima ne provodi svoje vrijeme. Oni žele sve više i više njegovog vremena. Dragi prijatelji, kad pastor provede mnogo vremena tetušeći ljude, onda trati Bože vrijeme. Mora svoje vrijeme provoditi s ljudima kojima je očajnički potrebna pomoć. Također mora provoditi mnogo vremena u Božoj riječi. Jer mi... Ne posežemo preko svoga, kao da još nismo stigli do vas. Da prvi doista dopre smo do vas s Evanđeljem Kristovim. Ne hvalimo se u bezmjerje tuđim naporima, a nadamo se da ćemo s uzrastom vaše vjere među vama i mi po našem mjerilu prerasti u izobilje i preko vaših granica navijestiti Evanđelje, a ne hvasati se onim što je već učinjeno na tuđem području. Pavao ih poučava kako moraju imati na umu da je on došao k njima prvi. On je bio prvi koji im je donio evanđelje i proputovao je mnogo kako bi to mogao učiniti. Rekao im je da on nema takav način rada da dođe nekamo i onda bude pastor crkve. On je pozvan da bude misionar. Nakon što bi započeo posao negdje, otputovao bi dalje. Uvijek je išao dalje Na prve linije. On nikada nije gradio na temelju drugih ljudi. Tko se hvali u gospodinu, neka se hvali. Da nije prokušan tko sam sebe preporučuje, nego koga preporučuje gospodin. Mi stojimo pred gospodinom da bismo čuli njegovu zapovet. To nam je u stvari svojevrstno upozorenje. Nemojte nekoga kritizirati prije nego što znate koji je njegov poziv od Boga. Neki je čovjek možda nadaren za posjećivanje ljudi, a drugi za propovjedanje s propovjedaonice. Ako imate čovjeka koji je nadaren za propovjedaonicu, nemojte ga kritizirati, već mu dajte vrijeme mu je potrebno za pripreme propovjedi. Ako to čini, tada ne može tratiti vrijeme posjećujući vas. Drugi čovjek možda nije briljantni propovjednik, ali ima izuzetan dar organizacije. Tada je to njegov dar. Pronađite koji je dar neka osoba ima i pomognite joj da upotrebljava svoj dar. Nemojte suditi tome čovjeku ako ne čini sve što vi mislite da bi on morao učiniti. Pavao poručuje vjernicima u Korentu kako on čini ono što ga je Bog pozvao. On je bio pozvan da bude misionar i to je bilo ono što je radio.